0: 我是雅慧，记者生涯中天天都在记笔记，笔记里头的阅读和观察，和你一起分享。大家好吗？我是雅慧，很开心又在总编辑的教育笔记跟大家相会。今天一样要跟大家分享三则最新的国际教育新闻。那这三则新闻呢，都跟教育创新有关系，而且都是亚洲的新闻啊、哦。有两则新闻是想要介绍两位人物，他们都不是老师，也不是教育的学者，但是他们都推进了很大的教育的变革。那还有一则新闻是跟剧烈的外在环境的变动有关。好，第一则新闻想跟大家分享的是，印尼的教育部长哦，叫做马卡林，他在35岁的时候被总统佐科威征召入阁，担任那个时候的教育暨文化部部长。其实那时候这样子的用人选才哦，是很震惊震坛的。那因为他上任以后哦，表现得很好，在一年半以后哦，又被升官哦，他出任第一届的教育、文化、研究跟科技部的部长。他被赋予了要提升印尼哦未来竞争力的重责大任。在担任教育部长之前哦，马卡林的人生哦实在是很难跟教育部长这样子的位置啊、哦、想象跟连接。在二零一零年的时候，大概十年前，那时候他只有二十六岁，他跟朋友哦共同创办了一个计程摩托车的公司，叫做 Go Jack。印尼的计程车哦也是摩托车哦，就是摩托计程车这样子。然后他刚开始是呃专门可以有一个电话的 call center 可以叫车，后来变成一个叫车的 app 啊，然后一路成长跟诟病哦，一直增加很多很多的服务，到最后整个这个 Go Jack 他可以送餐。买快递可以买菜，然后又有支付功能等等哦，就是你可以叫按摩、叫打扫，几乎掌控了印尼的大家的大小的生活事都可以在数位上完成，所以他是一个很年轻也很成功的创业家。所以当年在二零一九年连任成功的总统佐科威看中了他改变印尼社会跟生活的热情还有能力，邀请他入阁。然后也希望他在教育部长的这个位置上，可以改变印尼未来的人力的发展跟产业的这个走向。他担任部长以后，其实有经历了很多蛮重大也蛮精彩的改革哦。其实有一个让大家觉得印象最深刻的就是关于升学考试的改革。那因为他是美国的哈佛大学毕业，所以其实他一直从高中以后就在名校接受教育，然后他的创新跟能力导向、批判思考跟问题解决能力这样子的一个养成呢、哦，都影响他在教育上的哲学跟关怀。所以上任不到两个月，他就改革印尼的升高中考试。印尼的高中生其实，在毕业前要参加全国的考试，通过以后才能毕业。学生的压力很大，而且这个考试也是比较强调实际啊、跟熟读的一种考试，它会影响到培养很多其他能力的这个空间。所以他就召开了各县市的教育官员协调之后，就宣布要废除这样子的考试哦。后来要把这样考试。改成比较像我们现在要进行的这种素养导向的考试，但是后来二零二零年因为 COVID 1 9的关系，连这样子的考试都停办了，所以后来很自然的，印尼的这种联合的毕业考也就走入了历史。所以马卡林在转换跑道的期间，其实也不是那么顺利，因为他也碰上了疫情。对这个教育的影响，他也遇到了很多的难题，然后也提出了一些方法。那么，到底他对印尼的教育的影响是正面还是负面？到底什么时候可以看到成果？其实他上任两年，我们现在也很难定论哦。那但是他接下来会丢出什么样的教育政策，会让印尼的教育怎么样往不一样的方向发展？其实哦，都让人觉得很期待。接下来为大家分享第二则的国际教育新闻，是印度最大的线上学习平台 Byju's， a i 它在民间哦、喔、怎么样推动一个另类的教改？在台湾呢，教育部将要推动生生用白板，但是呢，在印度这个中小学生就超过一亿人哦、喔，那政府其实没有足够的资源可以做这样子的政策的投资，但是呢，有一间民间的创业公司呢，却做了类似的事情，在教育竞争非常。激烈的印度啊、哦，遇上了这个难以全面复刻的疫情，结果助长了一场始料未及、民间推动的另类教改，而且呢，还在全球燃烧哦。印度有一个最大的线上学习平台叫做 Byju's， 跟他们当地的联合劝募啊，还有一些美国的印度基金会啊等 NGO 发起了一个公益计划。那这个公益计划呢，触及了上亿的学生，从民间推动了这一场意外的教改，重塑了印度的学生的学习方法。跟社会的变迁 ，Byju's 它是一个 App 的名字，它提供了从幼儿园到高中各科，还有各式各样的学习，甚至有成人职场专业考试的线上课程。它是在印度起家，现在在全世界有超过 1,700 多个城市都有它的订户，然后也有基本的免费的教材。现在的付费订户呢，差不多有六百五十万，续订率哦高达百分之八十五，是今年《时代》杂志最有影响力的一百家公司之一哦。然后 ，Byju's 其实是这家公司创办人的名字，他的故事跟这个美国的可汗学院的可汗很像。他也是在印度南部小村落长大的一个学霸，他爸爸妈妈都是老师哦，从小就翘课在家自学。后来他在印度的管理学院硕士班入学院。学考试获得两次的满分。然后有一次放假的时候呢，他用自己的方法交朋友，准备这个考试，结果成绩很不错。后来就很多人都请他当家教。在他三十岁的时候，他就创立了一家公司哦，这家公司就是跟学习科技有关的公司，很快就成为印度五大市值最高的网络公司。这几年的创业，他获得了很多的奖项，还有媒体的报道，包括美国的《f o b i e s 杂志啊，《彭博商业周刊》。印度的《经济时报》也得到像年度创业家等大奖，但是对比丘本人来讲，其实最大的成就是金钱没有办法衡量的影响力。他在印度推动了一场始料未及、在民间蔓延、校园外的教改。因为印度人非常重视教育，然后竞争也很激烈，学生都要花很多的时间准备考试，所以上课的方式常常就是非常的传统，也很填鸭，而且是一模一样的内容。那教育的影响也。让社会的贫富差距很大，因为社会的阶级的限制，精英就拥有很多的资源。但是 BYJU'S 在正规的教育体制之外，开启了大家对学习的不同经验，也打破了这个学习的很多资源的限制，缩小了贫富差距。所以未来这个商业的 APP 会怎么样影响印度的中小学的教育，其实也非常值得观察。第三则要跟大家分享的这个教育新闻呢，是日本的少子化。最近有一个新的进展，就是大家已经看到，随着孩子啊越生越少，十八岁的人口逐年下滑。日本呢，他估计在明年度的大学入学考试，大概会第一次出现大学的报考的人数的总数会少于。总招生名额的现象，也就是说，几乎每一个考生他一定都有大学的名额可以就读。然后，在日本，他们称这个叫做“全入时代”，就是全部都可以入大学，人人都能进大学的“全入时代”。那其实。台湾的发展也非常的相像。台湾呢，根据嗯、呃、最新的统计，在一一一学年度的高中毕业生是二十一万，但是一一一学年度大学新生的名额是二十一万两千人，所以也是全入时代哦。然后，日本的大学的升学人口在二零一七年达到六十三万人的高峰之后，就一直下降。其实已经可以看到，在未来二十年哦，大一的新生的人数将会大幅减少十二万人，只会剩下五十一万的名额。全日本呢，有七百八十八所大学都会进入生存的淘汰赛，其中有四分之三的大学是私立的大学，他们将会面对最严格的考验。所以大学的经营会非常的两极化。然后根据调查，在二零二一年呢，有五百九十七所私立大学当中，其中有将近一半哦，百分之四十六的大学，它的招生都是没有办法满额的。而且这个空缺的名额都一年比一年多，那但是呢，也有两成的大学就是非常好的、顶尖的公立大学，它的入学率都超过百分之一百一十哦。所以呢，其实现在的名校跟特色科系呢，或者是说很有吸引力的私立大学，它还是有竞争力。那但是它招生是比以前困难，所以他们越来越多会采取申请入学啊，或者是特色招生，就是跟台湾的。这种个人申请啊、特殊选材啊这样子的方式会越来越多。那因为这样子的选材的方式，大学才能够找到最适合的学生，然后这些学生进去就读以后，也比较能够真的一直念下去。所以越来越多的日本大学会采用新的这种招生跟选材的方式，这些发展其实都跟台湾非常的相似哦。那到了明年台湾的一一一学年的学测哦，其实他们也将会面临的是第一届一零八课纲的学生。走到高三，然后会采用素养型的考试，所以接下来大学的招生跟选材，其实应该也会有一波非常多的新闻的讨论，也会有很多不一样的面貌。那其实这些影响的不只会是大学，我觉得往下也会影响到高中国中跟国小学习的方式，跟大家对于学生学习的期待。那这些动态其实都很值得我们继续观察。OK， 以上就是今天要跟大家分享的三则教育新闻哦。非常感谢大家今天收听总编辑教育笔记，我是雅慧。假如大家想要知道更多的教育趋势，跟了解更多嗯教育关键字的专题哦，非常欢迎大家可以加入翻转教育的会员哦。大家就 Google 翻转教育，然后上面有很多相关的内容。亲子天下的 Podcast 每周二会谈教育，每周四聊生活，周五会开启好关系。欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听。那 Apple Podcast， 请给我们五星的评价。你想要听什么样的节目？也欢迎大家继续来许愿池给我们回馈。我们下次见咯，拜拜。